0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的那几年，第二百五十五章，皇朝。刘听我这么一说，噗嗤一声又笑了。他对我说：“<笑>你你也这么以为？啊？我也是。哎，不过听说那是他们大闹地府时的形象，你知道吗？地府的工作人员就就照他们做了。听说那那姿势啊，在古代好像是放马过来的意思。<笑>放放马过来，别开玩笑了。现在如果你对谁做出这种手势的话，一定会被揍死的。”感情是在古代，这种猥琐的造型还有一定的尊敬成分吧？老祖宗留下的东西真是太博大精深了。也不知道是为何，可能是我这次下地府的目的和那两位老前辈相同吧。要说大师兄实在是太神话了，有一些不切实际，所以我便对后面这两位产生了兴趣。于是我便问李游：“对了，姐们你知道这俩大哥的事儿吗？”能跟我说说不？反正这是在他自己家。李由想了想后，便对我说道：“怎么着？你还对历史感兴趣？”我苦笑了一下，我感到大爷的兴趣，我是希望能活命啊，大姐。于是，我便对他说道：“不是，你看我这次下来的目的和他们也一样，是不是？所以我就想知道知道啊。”这理由想了想。好像也是这么个道理，于是他便对我说道：“嗯，这具体的我也不怎么清楚。我和你一样，大多都是看那个半木多的小册子上看来的。不过我到这儿也没几天，但也听过一个在这生活过很多年的老太太说过这件事情。说吧，李由便把他知道的事情都告诉了我。他对我说：这两个曾经大闹过地府的人。”性格似乎是天差地别的。那东华帝君，人家是为了孝道；而小银龙则是为了女人，所以两个人的结局是截然不同的。小银龙的结局没鬼知了，这一点很奇怪；而东华帝君的结局却是十分传奇的，就连阳间的书籍中都有记载的。啥？连阳间的书里都有？不是我咋不知道呢？只理由对我说的。那个老太婆告诉我的事情啊。”似乎和半不多的小册子上还有些出入，他对我说：“呃，想当年杀入地府的其实并非是什么东华帝君，而是什么华光祖师。但是也不知道为何地府的解释却不是如此。但是这些都已经不再重要了，因为地府可能只是需要一个比较合适的说辞而已。你说呢？”听理由说到这儿啊，我暗自的想到，原来这地府也是地府。是永远不能将所有真相公布的，但是这确实跟我一毛钱关系没有，管他是什么东华还花光呢。这里提一嘴，这件事情呢，是我后来才想明白的。原来那东华帝君其实是西王母的男人啊，地位显赫，而那光华祖师确实是一个小小的戏班子之神，所以仔细想想这其中的道理也是很他妈明显了。在这里简单说吧。凡是领导都需要包容，需要赞美的，这样才有说服力。你说是不是？所以啊，出现这种事情，那也是情理之中。那这是件理由继续说道：“咱们就全当他是那个光华祖师吧。想当年他得道之后，为了不让自己的亲生母亲在地狱受苦，单枪匹马的入地府，就此放走了恶鬼八百万，从此人间便是战火不断。随后，事后这个光华祖师被抓了回来。”但是都说那上天有好生之德，而且、啊、这华光祖师孝感动天，其心也善，所以他并没有受到什么惩罚。但是，一码归一码呀，他放走恶鬼八百万呢，导致阳间生灵涂炭的事情是无法被宽恕的。于是，阎王便让他再入轮回，亲自去收复那些八百万恶鬼所擅自投生的人。说到了这里，李由便停了一下，然后对我说：“哎，你猜。”那华光祖师所投胎的人是谁？我跟你说，这人老有名了，你一定知道。我苦笑了一下，对着李由说：“我是大姐呀、啊，李格格，您让我上哪儿猜去？就算是《蓝猫淘气三千问》，还得一集一集看呢，更何况是中国上下五千年了，您就直说成吧，别吊兄弟胃口了。”理由见我说话如此的猥琐风趣，便对我说道：“你呀，就不爱动点脑筋。”好吧，我就给你点提示，你听好了啊。待到来年九月八，我开花后百花杀。成一谋，我脱口而出，这不是满城尽带黄兄围的那首诗吗？李、哎、由听完我说的话后，都有些无语了。只见他哭笑不得的对我说：“哎你呀、啊，你呀、啊，你怎么看上去挺机灵的，有时候却这么傻呢？你也不想想，那是古代，关张艺谋什么事儿啊？我尴尬的笑了笑，这真是尴尬穿械了，穿鞋真尴尬呀！我我我怎么能犯这种低级错误的？难道说到头犯车多了？不能啊！我忽然想起了老一，难道是我和这小子待在一起时间太长，被传染了吗？想到来这里，我竟然有一种想笑的冲动。也不知道我的英俊侠的阳间会不会打喷嚏。可是没等我笑出来，等等，等等，待到来年九月八，我靠，不会，不会是他吧？我的心忽然跟着跳了起来，三长两短的心跳就好像是老太太蹦迪，别看腿脚不好，蹦台挺欢上。于是，我有些不敢相信的说道：“你你说的该不会就是黄？”李由见我终于猜对了，于是便笑着对我说：“没错，就是黄巢，黄巢就是华光祖师的转世。”听理由这么一说，我差点就他妈蹦起来了，这也太巧合了！因为我们一直寻找不到七宝最后一样材料，这正是黄朝的武器——黄朝剑呢。想想这冥冥之中自有主宰，注定让我知道一些有用的情报吗？想到了这里，我便慌忙的对李由说：“我说妹子，啊、不是格格，李格格，你快点继续告诉我这整件事是怎么回事啊！”理由当然不知道七宝的事情了，所以他不了解我为啥会如此的激动，但是他倒也挺直接的，也没问我啥，便直接继续对我说起了这件事情。其实这事儿啊，地府老一辈的鬼魂都知道。那当初这个华光祖师转世后，便投生到了一家盐贩的家中，由于他这个天生长相怪异。啊。确实属于骨骼惊奇的一种人啊！据说他黑的那就跟非洲人似的，而且还有仨鼻孔。当初就把那夫妻俩给吓坏了，就把鸭给扔扔一大树去。可是没没多长时间，又反悔了，便去找孩子，却发现原本在树下的孩子却不见了，而那大树之上却传来了婴儿的啼哭声。原来他是神仙转世，也就是正宗的先生命。是有石鬼保护的。石鬼见他被父亲遗弃，怕他被野兽所伤，便把他拖到了树枝上的一个鸟巢里。他的父亲便认定了这孩子一定是深渊转世，便上树从鸟窝中抱下了儿子后，后就给这孩子取名黄巢，字巨天。黄巢由于是先生名啊，所以长大后呢能文能武，但是他并不知道自己的使命，所以。便去考取功名，他一路过关斩将啊，是二十年来唯一的一位文武双状元。当今皇上听说此事后，他妈乐坏了，说啥都要把自己女儿赐给他。可是皇朝上朝听风的时候，狗皇帝就变卦了啊，因为这小子长得实在是太他妈难看了。他以为皇朝是贿赂官员才得了状元，于是便废取他的功名，永不录用。气得黄巢出城后，就在城门下踢了那首千古反诗。这下可好啊，就遭了杀神之祸。从此官兵追杀，没有了宁日。说的是这一天，他跑到了一个山上的寺庙里，却发现这寺庙的和尚们呢，早已经出外迎接他，而且口称圣上。他便挺奇怪啊，问这是怎么个情况？那寺庙的主持法明便对他说道。原来早些日子，寺庙晚上这灯油老是莫名其妙的减少。他暗中查看呢，发现竟然是地府的小鬼上来偷油。抓住那小鬼后，小鬼便告诉他为啥要偷油。原来呀、啊，这段时间地府很忙啊，赶着写这个生死簿，所以油灯不够，只能上来偷点法明问那小鬼为啥油灯不够的时候，那小鬼便跟他说出了皇朝之事。说他马上就会得到一把天赐的宝剑，那把剑能杀人八百万，流血三千里而不遭业障，而第一个杀的就是你。那法明一听就疯了呀，于是他便每天都带领这徒弟在此守候黄巢。如今见到黄巢以后，便好吃好喝的待他，求他放自己一条生路。听法明这么说，黄巢也想起了自己的使命。便答应了，不杀他。过了些日子，果然有仙女送剑给他，称此剑以皇朝为名，可以杀人八百万，流血三千里。三个时辰后，寄剑便可开封。于是皇朝回去跟那法明说了，让他躲得远远的。法明听到后，顿时千恩万谢，啊，然后遣散了寺庙里的和尚。自己躲到了后山一个枯死的大树洞里。他想，这黄朝再缺心眼儿，也不能有个大树祭剑吧？可是他错了，这黄朝啊，还真是挺缺心眼儿的。他见时辰快到了，便向后山走去，心里琢磨着：呀，我这心本善，这次祭剑千万不能杀生海明，啊，一定要找个什么死物才行，比如石头啊、枯树啥的。还真挺巧的。在后山上啊，竟然还真让他发现了一棵枯死的大树。于是黄巢便站在树前默默祷告，之后便一剑砍了下去，大树拦腰折断。那树洞之中还咕噜出一脑袋来，那正是倒霉蛋法明。黄巢见死掉的法明，便感叹道：“我本有心放你，可是你却自己送上门来，这不怪我，只怪你。”在劫难逃。说吧，黄巢便提剑下山去完成他的使命了。这故事啊，八成是真的，因为后来我在文殊殿中查资料的时候就查到过，和当初这个理由说的差别不大。但是这都是后话了。想想当时我正在地府听理由说完这话，我都合不上嘴了。这也忒悬了吧？这黄巢剑竟然那么猛！竟然能杀八百万人呢！不过，这都还不是让我感到吃惊的。真正让我惊讶的不是那剑能杀多少人，而是那剑的作用——杀人不造孽。这意味着什么？这这好比我拿着这把剑随便捅死个人，都不会有事儿啊！因为那个被捅死的人应该直接就从这个世界上消失了，我不用负任何的责任。这简直就是世界上杀人灭口必备首选之良器呀、啊！我咽了口唾沫，如果不是我亲身经历，我他妈真的不相信这世界上还有这么种玩意儿。不过，真是越想越吓人，这七宝需要的东西怎么会是这样的呢？这也太恐怖了吧！但是我没有过多的感慨啊。听闻理由讲完之后，我慌忙对他说：“不是，那然后呢？”皇朝最后好像也没当皇帝几天就挂了吧？他完成任务了吗？那把剑呢？最后到哪儿去了？你知道吗？李由见我这么问他，终于没忍住，别问我，你怎么了？你怎么这么激动？干什么呀？我当时没工夫跟他解释了，于是便对他说道：“哎呦，我的姑奶奶，你就先别问了，一会儿我再告诉你，行吗？我都快给你跪下了，你就快接着说成嘛，成吗？”李悠见我如此抽风，便也没说什么。他对我说道：“<笑>我听那个婆婆说呀、啊，其实华光老祖并没有完成任务，因为他毕竟投生成人，是人就会有感情，更何况重情重义的华光老祖呢？他大业已成之后呢，就算出了还差两个人，而这两个人偏偏正是自己的妻子和儿子，所以他便没有忍心下手。”但是天道不可违，这点是毋庸置疑的。嗯、呃，思前想后的皇朝只能长叹一声，就抽出匕首自尽了。听李由这么一说后，我心中不由得赞叹道：“此华光老祖真乃纯爷们儿是也！毕竟天道的威力，我曾经无数次的亲身经历过。没成想，这华光老祖为了个穷字竟然再次的逆天而行。”这不是纯爷们是什么？纯呐、啊，真是纯的、啊、呀！理由继续说道：“本来那华光老祖完成任务后还可以继续当他的神仙，但是他没有这么做，所以到最后只能落得魂飞魄散的结果。但是这件事情又不是什么光彩之事，于是乎地府便将其改头换面，舍去华光老祖这一名字，套上了这个东华帝君的名号，并且大肆宣扬着其孝道。”并称最后八百万恶鬼也尽数收回。跟我讲这事儿的老婆婆曾经是阎王身边的丫鬟，所以她知道。如今她要去投胎了，我俩是邻居，她便把这事告诉了我。原来是这么回事啊！我叹了口气，哎，想不到啊，就连这地府也和人间如此的相似。这正是成王败寇。强者一方永远都有隐藏真相的权利，这就是所谓的历史真相啊！嘿但是我也没多寻思。那、啊、我现在心中其实只有一个新年，那就是九叔九叔。今天听到黄朝剑，还真算得上是一个意外收获了。于是，我便问李由：“我说姐们啊，你知道那华光老祖死后把那黄朝剑放在什么地方吗？”理由望着我，然后对我说道：“当然知道了。”想我刚到地府的时候，还去看过他呢。第二百五十五章完。